0: In der heutigen Podcast-Folge erzähle ich dir eine ganz, ganz persönliche Erfahrung und Geschichte, die ich erst vor wenigen Tagen erlebt habe und ja, um dir mal ganz kurz einen Eindruck zu geben, ob es sich für dich lohnt, diese Folge zu hören, es geht um körperliche Symptome, also um irgendwas, was dein Körper dir signalisiert und dass das immer eine Botschaft ist, und zwar eine liebevolle Botschaft, darauf zu hören. Und warum das im wahrsten Sinne des Wortes genau passend ist, nämlich auf die Symptome zu hören, das erzähle ich dir heute in dieser Podcast-Folge und auch, was du vielleicht ja mitnehmen kannst und den einen oder anderen Impuls, der dir vielleicht auch weiterhilft. Auf liebevolle Botschaften des Lebens und deines Körpers zu hören und was sie vielleicht mitteilen möchten. Hm. Ganz viel Spaß heute in dieser Podcast-Folge. Let's go, Intro. Hey, Mother Nature, Hallihallo, Adrian hier. Wunder, wundervoll dass du heute wieder reinhörst in eine neue Folge des Oldest Soul Podcast. Dein Podcast für bewusstere Momente im Leben und bewusstere Momente im Leben sorgen eben für bewusstere Stunden, bewusstere Tage, bewusstere Wochen, Monate, Jahre und auch ein bewussteres Leben. Also ist jeder Moment so wichtig, dass wir den ganz bewusst spüren und dass wir das Leben wahrnehmen. <lacht> so wie es ist und eben auch mit den Botschaften, die uns das Leben auf sämtlichen Ebenen widerspiegelt und zukommen lässt. Und unsere Aufgabe ist es definitiv in dieser Inkarnation, möglichst viele Botschaften zu verstehen und auch deren Auftrag dahinter zu entschlüsseln und ins Tun zu kommen. Vielleicht habe ich das hier schon mal erzählt in einer Podcast-Folge. Karma. Karma heißt Handlung. Und wir bekommen so viele Botschaften des Lebens, die uns eigentlich aufzeigen, was eine richtige Handlung wäre für das, was zuträglich ist, warum wir hier sind. Jeder von uns. Du, ich. Wir haben alle vielleicht auch unterschiedliche Aufträge, warum wir hier sind. Und wir bekommen alle... Eben vom Leben jeden Tag wundervolle Botschaften, die uns ins Handeln bringen dürfen. Und ich stelle mir das immer so vor, wie so ein Set an verschiedenen Werkzeugen. Und zwar so kleine, ich sag mal, Schlagwerkzeuge vom ganz kleinen Hämmerchen, der immer größer wird und größer wird und größer wird, bis es dann irgendwann am Ende der ganz große Vorschlaghammer ist. Und es ist unsere Wahl, bei welchem Werkzeug wir sagen, ah, jetzt habe ich es verstanden, wenn der uns quasi leicht auf dem Kopf aufgesetzt wird. Also metaphorisch natürlich gesprochen, in Form von Botschaften des Lebens und heute speziell körperliche Symptomatiken. Irgendwas, was unser Körper uns sagen möchte, denn es gibt ja diese Mind-Body-Connection, bedeutet dein dein Geist ist definitiv eng mit deinem Erfahrungsinstrument Körper verwoben und die beiden kommunizieren ständig miteinander und es gibt eben den ja wie Kurt Tepperwein so wundervoll gesagt hat den schmerzlichen Weg der Erfahrung den wir dann auch öfter mal körperlich dann eben erleben oder den königlichen Weg der Erkenntnis bedeutet wenn wir eher auf unser, auf unseren Geist hören auf das was was der uns sagen möchte, wenn wir das überhören, dann geht es weiter in die Körperlichkeit. Okay, er hat's nicht verstanden, sie hat's nicht verstanden, dann gehen wir weiter. Dann nehmen wir das nächstgrößere nächst, nächst größere Hämmerchen und klopfen da mal leicht auf den Kopf. So lange, bis die Person sagt, ah, ja, das war so leise in der Vergangenheit, aber jetzt habe ich es verstanden, danke, dass du mir nochmal den Hinweis gegeben hast. Und um das Ganze nicht so nebulös zu machen, möchte ich dir heute eine ganz, ganz persönliche Erfahrung schildern. Und zwar war es schon immer, seitdem ich Musik mache, und das ist schon sehr lange, seitdem ich in der Schule bin, war es immer eine Sorge von mir, dass meinem Gehör irgendwas passiert. Und wenn es damals somit Anfang 20 auch öfter mal ans Feiern ging, dann war ich immer derjenige, der sich irgendwas immer in die Ohren gesteckt hat, wenn wir im Club waren oder auf einer lauten Party waren. Und zwar deswegen, weil ich wusste, ich bin da, um Menschen Freude zu bereiten mit dem, was ich musikalisch von mir gebe und was ich musikalisch kann. Und natürlich nicht nur anderen Leuten, sondern auch mir selbst. Das ist für mich auch wie ja wie eine Selbsttherapie auch jedes Mal Musik machen zu dürfen. Und wie du dir vorstellen kannst, ist da eine ganz, ganz große, ja, wichtige Komponente, das Hören. Das Hören, vor allem, was machen andere, wenn du mit anderen Musik zusammen machst, im Studio oder live auf der Bühne oder was spiele ich denn gerade auf der Gitarre und dazu singe ich dann. Da muss ich natürlich auch hören, wie das klingt, was ich gerade zum Beispiel auf der Gitarre spiele, um auch richtig dazu singen zu können. Also es ist schon einfach als Musiker überlebensnotwendig, (lacht) hören zu können. Und ich habe in meinem Leben schon immer sehr viel dafür getan, dass das auch immer so bleibt, dass das geschützt ist. Und jetzt war ich vor ein paar Tagen in der absoluten Stille, weil ein Freund von mir eine wundervolle Waldhütte hat und da ist wirklich so back to basic life. Da heißt es noch Feuer machen, wenn man kochen möchte. Auch draußen gibt es eine wundervolle Feuerschale. Es ist mitten im Wald. Es gibt keine Strahlung. Es gibt gar keine Menschen. Man hört keine Menschen. Man hört nur Vogelgezwitscher und hat sämtliche Arten von Tieren um sich rum. Und da ist mein Körper so richtig schön immer am Runterfahren. Und ich war ein paar Tage zuvor, bevor ich auf die Hütte gefahren bin, noch schwimmen in einem See. Und da bin ich ein bisschen weiter runtergetaucht und da war es ein bisschen kälter und habe so gemerkt, ah, irgendwie hat sich da Wasser in meinem Ohr angelagert und vielleicht kennst du es, dass man dann so hüpft und dann geht das wieder auf das Ohr. Aber vielleicht kennst du auch das Gefühl, wie es ist, wenn es so zumacht, ne? das saugt sich dann so, so rein, so und dann plötzlich ist es so, als ob du einen Finger im Ohr hättest und alles ist so ganz dumpf und du verstehst nichts mehr. Und das ist ja dann aus Kindheitserfahrung dann easy, man hüpft dann so und dann geht es wieder auf. Und dann so, ah ja, okay, jetzt ist es halt draußen. Und jetzt war es so, dass es längere Zeit nicht aufging, dieses wasser im Ohrgefühl. Und dann... Nach ein paar Stunden hat es dann auch so gemacht und es ging wieder auf. Und ich habe mir nichts dabei gedacht. Ich so, ah ja, das hat jetzt diesmal aber ganz schön lange gedauert. Aber anscheinend hat sich dann in beiden Ohren irgendwie noch ein bisschen Wasser abgelagert. Du ne, kannst dir den Gehörgang vorstellen wie so ein Labyrinth. Und da ist noch ein bisschen Wasser hängen geblieben. Und mein Körper hat durch Produktion, in dem Fall natürlich auch von viel Ohrenschmalz, dann auch dafür gesorgt, dieses Wasser dann da rauszudrücken. Und dann bin ich da angekommen, auf diese Hütte und war eben komplett in der Ruhe. Und plötzlich hat diese Überproduktion von diesem, von diese, von diesem Ohrsekret dafür gesorgt, dass beide Ohren plötzlich einfach wirklich komplett zugingen. Ich habe mich gefühlt wie taub. Na, das heißt... Wenn jemand mit mir gesprochen hat, dann war das wirklich wie so ein, nicht nur Schwerhöriger, sondern wie ein Tauber. Es hat sich so angefühlt, als ob ich nur die Lippen bewegen sehe. Und ich musste dann immer nachfragen, hm, was? Es hat sich ganz, ganz, ganz furchtbar für mich angefühlt, weil ich eben wusste, dass mein Gehör so meine Achillesferse ist. Ich hatte immer Angst davor, dass das passiert. Und ich wusste ehrlich gesagt nicht, im Nachhinein konnte ich es mir natürlich jetzt erklären, so wie ich es dir jetzt auch erzähle, dass das so eine Schutzreaktion des Körpers war, um da irgendwas, was sich da abgelagert hat, wieder rauszubuxieren. Und lustigerweise habe ich im Studium auch gelernt, da war so ein Doc, dann kam so ein Ohrenarzt, also im Studium zum Tonmeister, hey, eure Ohren ist wirklich das Heiligste, was ihr habt, also schützt es und es... Erste, was ihr macht, wenn ihr so Wattestäbchen zu Hause habt, wegschmeißen, sofort. <lacht> wenn, dann nur das Außenohr sauber machen, aber nie, nie, niemals mit diesen Wattestäbchen in den Gehörgang reinfahren, weil du dann alles nur weiter hinterschiebst, so Richtung Trommelfell. Und darin hat er gut aufgepasst in der Vorlesung und hat sich gedacht, ja cool, alles klar, das mache ich nicht mehr. Und dann ist plötzlich so ein Panikmoment entstanden, dann waren beide Ohren zu und ich habe mir gedacht, ich bin besonders schlau und habe da so ein Wattestäbchen liegen sehen auf der Hütte und dachte mir, ha, vielleicht kann ich, wenn ich dieses Wattestäbchen weit in meine Ohren reinschiebe, dieses Wasser, was da vielleicht noch drin ist, raussaugen, dass sich diese Watte so voll saugt. Naja, genau, es ist, wie du dir denken kannst, genau das passiert, was der Doc damals zu uns gesagt hat. Ich habe alles nur noch viel weiter hinten reingeschoben und habe gar nichts mehr gehört. Also vorher war es vielleicht nur so minimal und dann war alles komplett zu. Und da habe ich echt Angst bekommen, muss ich echt sagen, weil ich nicht wusste, ist das jetzt eine Schädigung des Hörnervs? Werde ich jemals wieder hören? Normalerweise bleibe ich in solchen Sachen relativ ruhig. Aber wenn es um mein Gehör geht, da war es schon immer auch so, wenn jemand aus Spaß laut neben mir geklatscht hat, ich war wie... Ich war wie ausgewechselt, als ob es um mein Leben ging. Und jetzt habe ich auch das Gefühl gehabt, es ging um mein Leben als Musiker. Und ich habe dann echt auch Panik bekommen. Und Gott sei Dank habe ich, mir dann, habe ich mich daran erinnert, mir die richtige Frage zu stellen. Und genau das ist heute einfach auch der Grund, warum ich das mit dir teile. Denn das war ein absolut kritisches, körperliches Symptom. Und da ich daran glaube, dass jedes Symptom, was wir körperlich verspüren, eine Botschaft mit sich bringt, wie ich dir am Anfang auch schon gesagt habe, habe ich mir dann die Frage gestellt, okay, was will ich gerade nicht hören? Wo höre ich gerade vielleicht weg? Und was bedeutet denn Gehörverlust? Gehörverlust könnte darauf hinweisen, dass ich Schwierigkeiten habe, Informationen oder Botschaften der äußeren Welt wahrzunehmen. Und ich habe dann überlegt, was könnte das sein? Und auch nochmal ein Impuls, den ich auch von Kurt Tepperwein gelernt habe. Die linke Seite unseres Körpers ist ja angebunden eher an das Emotionale, an das Geistige. Und die rechte Körperhälfte ist angebunden eher an das Rationale. Und kurz sagt zum Beispiel, höre auf die Symptome, die wirklich auch auf der jeweiligen Seite deines Körpers stattfindet. Bedeutet, wenn du zum Beispiel Schulterschmerzen auf der linken Seite hast, dann deutet das eher auf die innere Welt hin, auf deine innere Welt und nicht auf Einflüsse der äußeren Welt. Das würde die rechte Seite bedeuten. Also wenn du zum Beispiel Schulterschmerzen in der linken Seite hast, dann könnte das bedeuten, dass du irgendwas in dir nicht tragen kannst. Na, die Schulter steht auch für Tragelast. Und so kannst du dir jedes Symptom auch wirklich sehr, sehr gut interpretieren. Weil kurz sagt auch so schön, na, der, derjenige... Diese, diese Macht, diese Energie, die uns hierher gebracht hat, die hat sich nicht überlegt. Na, hoffentlich studieren die alle irgendwie Medizin. Es ist alles viel einfacher. Es ist wie ein Kind, das das interpretieren kann. Und das kann man auch für sich sehr, sehr gut nützen. Und genauso habe ich mir jetzt eben ganz kindlich die Frage gestellt, okay, ich habe jetzt gerade einen Gehörverlust, links und rechts, also die äußere Welt und die innere Welt. Vielleicht will die innere Welt nicht auf die äußere Welt hören, weil es ist auf beiden Seiten. Die kommunizieren nicht miteinander. Ich habe innere Botschaften bekommen, vielleicht vom Körper und äußere und wollte auf beide nicht hören. Und dann habe ich mir so Gedanken gemacht und bin auf etwas gestoßen, was diese Botschaft sein könnte, weil ich in der Tat etwas in meinem Leben habe, auf das ich jetzt nicht hören wollte. Es ging um eine geschäftliche Sache, wo ich die Verantwortung komplett abgegeben habe und mir gedacht habe, nee, ich habe damit jetzt nichts zu tun, das soll die Person einfach regeln. Und es wurde immer schlimmer und schlimmer. Aber mein, meine innere Welt, hat gesagt, es fühlt sich nicht stimmig an. Du musst da selbst Verantwortung übernehmen. Du musst da selbst auch mal tätig werden, mit den, Licht- mit den richtigen Leuten auch mal persönlich sprechen und so weiter und so fort. Habe ich nicht gemacht. Und die äußere Welt hat das auch genauso. Na, ich habe dann auch zum Beispiel Post bekommen, habe die aber direkt weitergegeben. Die andere Person soll sich darum kümmern, weil die ist ja schließlich auch dafür da. Ich bezahle dieser Person ja auch Geld dafür, dass die sich drum kümmert und so weiter. Hab das auch weggeschoben und das hat so gut gepasst. Ja, Der Körper hat mir gesagt, okay, du willst auf die innere Welt und auf die äußere Welt nicht hören. Dann machen wir jetzt mal hier eine ganz klare Botschaft an dich, weil feinstofflich habe ich es dir schon längst gesagt, Und jetzt gehen wir auf die grobstoffliche Ebene. Jetzt gehst du halt quasi mal den schmerzlichen Weg der Erfahrung. Und jetzt machen wir hier mal die Schotten dicht. Jetzt hast du dich mal wirklich darauf zu konzentrieren, auf dich zu hören. Weil wir machen hier jetzt mal die äußeren Einflüsse komplett zu. Du hörst nichts mehr. Also denk mal drüber nach, was das bedeuten könnte. Und so weich stehe. Das war das Heilsamste, was ich tun konnte. Weil Alleine mit der Entscheidung, okay, ich habe das verstanden, ich weiß jetzt oder ich glaube zu wissen, was gemeint ist mit dieser körperlichen Reaktion und ich habe mir geschworen, sobald ich wieder höre, nehme ich den Hörer in die Hand und kümmere mich aktiv darum. Also Botschaft angekommen, vielen herzlichen Dank. Und was ist dann passiert? Ich bin am nächsten Morgen aufgewacht und konnte wieder auf beiden Ohren ganz normal hören. Ich bin da den Tränen nahe einfach aufgestanden, habe in die Natur geguckt und habe einfach nur gesagt, danke für diese Botschaft, ich habe es jetzt verstanden. Und bin dann ins Handeln gekommen, Karma. Ich habe dann die richtigen Handlungen unternommen. Und was dann passiert ist, sind wundervolle, liebevolle Gespräche, die ich immer von mir weggeschoben habe, weil ich eben die Verantwortung abgegeben habe. Und es ist jetzt besser denn je, weil mir mein Körper die Signale gegeben hat. Hey, du willst nicht hören? (lacht) Okay, dann zwinge ich dich dazu, hinzuhören und die richtigen Handlungen in Gang zu setzen. Und ich kann dir so sehr das wundervolle Buch von dem grandiosen Rüdiger Dahlke empfehlen. Krankheit als Symbol heißt dieses Buch. Und da schreibt er eben ganz viele Symptomatiken und was dahinter zu verstehen ist. Und alleine auch diese Trennung zwischen links und rechts, zwischen der inneren und der äußeren Welt, das hilft auch schon sehr, sehr weiter, wenn man einfach dann wirklich auch die Symptomatik auch mal ganz klar lokalisiert. Ah, es ist in der linken Seite. Es hat irgendwas mit mir zu tun. Es sind keine äußeren Einflüsse. Okay, es ist auf der rechten Seite. Es hat was mit der äußeren Welt zu tun. Vielleicht ist es mein Job. Vielleicht sind es andere Menschen in meinem Leben, die gerade irgendwas auslösen. Für was steht denn zum Beispiel? Knieschmerzen im rechten Knie. Okay, was bedeutet das denn genau? Das schreibt Rüdiger alles so wundervoll in seinem Buch. Und warum ich dir das jetzt hier... Einfach erzähle, falls du auch mal Symptomatiken an deinem Körper erkennst. Ich kann dir nur von ganzem Herzen sagen, nimm sie nicht als, naja gut, es ist halt so, ich bin ja jetzt auch schon 30, jetzt tut halt einfach hier mal ein bisschen was weh oder wie auch immer. Nein, das sind alles wunder wundervolle Botschaften, Rückenschmerzen, ich kann irgendwas nicht ertragen. Du kannst dich da super gerne auch mal informieren, was die jeweiligen Körperareale für Botschaften mit sich bringen. Ich kann dir nur von ganzem Herzen empfehlen, durch die jüngste Erfahrung, die ich gemacht habe, die ich hier mit dir geteilt habe, dass das eins zu eins funktioniert. Und das war kein Zufall. Und es ist so heilsam, sich zu fragen, was willst du mir sagen, Liebes Symptom? Liebe Krankheit. Anscheinend habe ich schon ganz schön viele kleine Hämmerchen, mittlere Hämmerchen, große Hämmer einfach übersehen. Und jetzt darf ich darauf hören. Das war heute dieser Impuls mit meinem Gehörverlust und dass ich mich dann wirklich mal aktiv in der Situation beschäftigt habe, da ich bisher bis auf Sportverletzungen echt immer ganz großes Glück hatte, dass ich körperlich immer komplett genesen war und auch wieder bin. Und das hat mir jetzt nochmal so eine Demut und so eine Dankbarkeit einfach auch nochmal klar gemacht und hervorgerufen, dass ich da drauf hören darf, was mein Körper mir sagt. Und ganz klar ist es, wenn der Körper spricht, ist schon vorher viel passiert, was wir überhört haben oder übersehen haben oder nicht annehmen wollten uns dagegen aufgelehnt haben. Akzeptanz und Annahme ist immer der erste Schritt für Heilung. Wie die wundervolle Stephanie Stahl mal gesagt hat, Widerstand ist zwecklos. <lacht> sehr, sehr weiser Spruch. Schreibe mir gerne, auf Instagram, wenn du möchtest, deine Erfahrung über körperliche Symptomatik und vielleicht hast du auch hier und da mal Übertragungen in dein Leben feststellen können. Ah, ich hatte mal Schmerzen hier und da und das hat in meinem Leben, wenn ich drüber nachdenke, das und das und das als Botschaft mit sich gebracht und ich habe mich dann darum gekümmert und dann war die Symptomatik weg. Vielleicht hast du auch sowas. Teils mit mir, weil ich würde das voll gerne auch weiter in die Welt hinausbringen, vielleicht auch deine Geschichte in einem Instagram-Post. Also schreibe mir gerne eine E-Mail an infoadadadrianwinkler.de oder unter Instagram-Arian-Winkler. Und dann bin ich gespannt, was du sagst. Und ich hoffe, dass da viele Impulse heute dabei waren, die dir weitergeholfen haben, die du mit in deinem Herzen trägst und sie darin wachsen dürfen. Dann freue ich mich auf die nächste Folge. Das wird wieder ein Soul Talk nächsten Montag mit meinem lieben Freund Steffen Kirchner. Und das Thema ist toxische Body Positivity. Also diese toxische, körperliche Positivität, die man quasi manchmal so vorschiebt, um nichts ändern zu müssen. Also das passt quasi jetzt sehr, sehr, sehr gut als Anschlussthema an diese Folge heute. Und ich danke dir so sehr, dass du bis hierhin gehört hast und freue mich von dir zu lesen. Oder auch dass wir uns vielleicht sehen auf einem Konzert. Guck gerne mal unter adrianwinkler.com und dort findest du auch viele Konzerttermine. Es werden immer mehr und mehr und mehr. Auch 2024 sind große Touren geplant. Freue ich mich sehr drauf. Und dann wünsche ich dir jetzt erstmal das allerbeste. und wir hören uns in der nächsten Folge wieder zum Soul Talk mit Steffen. Und bis dahin alles Liebe. Let it flow and let it grow. Dein Adrian. Bye bye you're so wonderful you're full of wonders overall you are the only